0: Espresso 的说话，大家好，我是 Tilo。本节目由德国布口罩品牌 Cactus 赞助播出。Cactus 的本送这个 mask e r 柔软舒适，符合人体工学，完整包覆。内里接触面采用欧盟标准无害生态纺织，百分之百天然棉布，可重复洗涤，烘衣机四十至六十度烘干。多种样式及尺寸可选择，提供你最舒适时尚的布口罩。购买时输入优惠码 Espressoivo E S P R E S S I V O， 可享八五折优惠，仅限德国地区。Cactus 的白松德跟马斯克。嗨，大家好，我是 Tilo， 欢迎来到最新一期的 Espressoivo 乐色话。我想想，大概这样子哦，一个月也没。出出新的级数了，我已经不能再把错怪在苏珊米勒说，就是金牛座太懒惰了。哎，我忏悔，但因为这一个月真的是发生太多事情了，而且这一个月是大概算是默默的已经到了德国的，已经要学期末了。就那一天我还去上课的时候，我的学生家长才跟我说，哦、呃，已经开始就是 summer family 开始是暑假了，那我们想要停一阵子。然后我才想说，嗯。你你你你的孩子不是才刚去学校去学校一个月吗？怎么怎么就突然间放假了？就这上半年真的是整个浑浑噩噩。然后除此之外，就是大学里面也已经要学期末了嘛，所以就大家都开始准备结束课程，就整个超快速的。然后在这整个月呢，就除了就是上半年即将已经结束之外呢，我今天想要跟大家来好好的讨论后来聊聊。就是我与德国房东的爱恨情仇。呃，也就是因为最近我家这边发生了一点问题，一点事情啦。那我先跟大家呃，就是分享一下我最近的目前的房子的状况好了。就其实这件事情完全跟房东一点并不是他的错，完全非常非常可以理解。但是你就会觉得就说，啊、呃，那一股怒火在我心中熊熊燃烧，但是却没有。地方可以让我就是发泄，原因是这个样子的，就是因为我家其实住在算是在交流道附近，就是比较郊区，然后是靠近交流道，所以在下呃再往下开，可能就是已交到高速公路了。然后就是我家这边，就是因为它是在交流道地区呃区域，所以呃我家附近最近就我家这一整大片都是在整修。然后呢，整修就一定会封路，一定会改道。其实这个我也可以理解，虽然只是比较麻烦，但是就是我是可以接受。但是你知道吗？就是因为这一区只有我这一户跟隔壁那，就我们两栋两户是连在一起的一整栋房子，就这边就只有我们住在这边而已，所以他就把我们封起来了。就是前后都是工地，那他确实是有路。就是呃，就是比如说帮助，就是行人啊，或者是呃车子，就是有改道，但是问题都不在我们家这一块，我们家就是等于是被画在工地的正中央，这就超诡异的、啊。然后他当然是有留一个通道，就是可以到我们家来，可是就是一看就是在工地里面的样子。然后就是这件事情其实困扰我一段时间，那时候我看到只觉得狗。哦，我的天呐，就是等于说我搭公车，以前我呃我搭公车的话，就是站牌距离家里大概一分钟三分钟就走到，现在我必须要花大概十五分钟走到下一个站牌，才能才能搭到公车，再不然你就是要去另外一个地方，也大概要走在五分钟左右，可是那个公车是超级绕路的那一种，然后然后如果你要骑脚踏车的话，就是。也是很不方便，因为它虽然在旁边是有脚踏车通道的，是有专门设计给脚踏车的通道，但问题就是从我家这边门口出去之后是没有路可以到那个脚踏车通道的，就等于说我要骑着我的脚踏车经过工地，换句话讲就是在工地里面骑脚踏车。然后那时候我是觉得说，哇，真的太不爽了！就是你怎么会有一个工地是这样设计的？就是你不是最讲人权的，呃、或者是住宅权的德国嘛？你怎么会忽略要这边就是住户的权益呢？我就真的超级生气的。然后那时候反来想说，好，可能搭公车这件事情，我可以慢慢习惯。好，其 maybe 脚踏车这件事情，我也看看，我也可以，也许我也可以慢慢习惯。就是你也知道，就是，嗯、呃。呃，社会利益嘛，就是他现在毕竟还是做一个社会的，就是公共建设，其实我可以理解。但是最夸张的就是，你知道德国的邮政，德国的 DHL 跟德或者是就是那些快递公司 Hermes， 不拉不拉不拉的，他们是有权利可以不送东西到我们家的、欸，这等于是说，就是因为他觉得我们，他就是这边是工地，他觉得太麻烦，他不想送，他就干脆不进来。然后他就直接告诉你说：“哦，今天你不在家，所以请到分店，就是去分店里面自己去领取。”我靠！就 Come on， 我们已经没有汽车了。如果现在我们有汽车的话，都还无所谓。但是我们只有脚踏，我们的工具就只有脚踏车跟公车，再不然就走路。然后你就会随便放在一个分店了。但是那那那个那些就是那些分店都离我们也是超远的，一两公里以上。然后有时候可能像我们订家用品，就是订比较多，所以一次来的一大箱。他叫你自己去领，我就超生气的，我这气到不行哎、欸！哦，这件事我明明明讲到都会很火大，所以我就跟房东反映啊，我就跟房东讲说不行这个样子啊，就是你应该要去跟 DHL 就是沟通吧，因为就是我的理我的逻辑是 ，OK， 这个是政府的事情那。政府应该要去负起这个责任啊，就是他可能要去通知 DHL 说什么哦，就这个路段呃会有就是所谓的就是工程所在。那如果这边的住户的话，呃，看你是要呃，就是他应该也要跟我们沟通，就是说看我们是要呃固定的去一个地方，还是就是请他们就是一定要送到我们家，就是要一个保证或者是一个背书 ，whatever， 就是他只要通知一下。但是我的房子就跟我说，哦，你这只能去跟 DHL 联络，那没办法。这是他们的问题，这是邮差的问题，不是不是政府的问题。那我就想说 ，OK y e a h 我知道，但是你总要可能 ，maybe 你政府出面讲话的时候，也许 DHL 就会比较比较听话。Oh my god， 我我知道，我现在讲这句话超级亚洲人，就超级亚洲逻辑的，就超级台湾人逻辑的。但是我就觉得你应该要去要去想一个办法解决这件事情吧，反正看还是呃，就是比如说呃，寄到你们家去。然后就是负责帮我们送货，是诸如此类的。就你应该，我不管了、啊，我自己也没办法。但你是房东，你就应该要想办法。但后因为房东的太太就是也算是我朋友，是一个台湾人，他就跟我说什么哦，就是房东就是说这也没办法、啊，就是整个德国都这个样子啊。那他只能就是呃找时间来我们家看看，就是目前到底什么状况啊。唉、啊，后来我就。这太神奇，其实就是我们好像可以去跟房东，就是去争取这件事情，好像可以就是我们的房租可能会打折或诸如此类的， I don't 还有呢，但但其实重点并不是钱的问题，好了，确实如果就最后真的也没办法，如果我就觉得说如果真的都没办法解决的话，你应该就是房租应该给我们的 discount 啊一点就是打折，但是因为我们跟他们很，好而且其实这个房东并不是烂房东，我等一下晚一点会跟大家就是。这个故事结束之后，我再跟大家讲我自己遇到房东有多烂，就是我跟德国房东的爱很清楚，就是在此，也就是跟所有想要来德国念书的人，就是好好分享这些故事。我这个房东体育人非常非常非常的好，基本上我们有求必应。然后他也非常就是他只他还蛮信任我们的，因为他老婆自己是台湾人嘛，所以他蛮就是喜欢租给台湾学生的，他就觉得哎、欸、台湾人比较乖，比较不会胡搞瞎搞，所以就很。呃，就很相信我们，然后说哦，这是你的房子啦，就是因为像德国有些房东可能就会跟你说啊，你不能敲，呃，不能钉墙啊，然后不能干嘛干嘛干嘛的，不能带人啊，不啦不啦不啦的。但那个房东就是完全无所谓，就哦，你爱怎么样就怎么样啊，反正我相信你们。那而且确实这也是你们的东西。他的想法就是认为说，其实最后不管只要不是太严重的，呃。就是损坏，房东应该都要自行吸收。然后有一些东西，它就是一定会有折旧，所以你也就是你们就放心用，反正坏了就跟我讲，我会帮帮你们处理。所以其实这个房东人非常非常的好，然后退押金也是没有再给你就是五四三的，这非常非常难得。但就这件事情，我就但是就是因为工地这件事情，确实我的房东也不能处理什么事情。后来我就冷静下来，我就思考了一下，为什么我会这么生气，我会这么不爽的原因。我觉得就是这些，我后来就发现，就是如果我现在是房东的话，我在一旦知道有这个工程需要做的时候，我就应该就要把这些问题都想到了。就是我就认为说，房东你应该要有责任是，是就是你要提前预知到会发生什么问题，然后提前跟我们沟通，然后先跟我们解决。如果你在这个工地之前就出呃发现这些问题，然后在工地之前就跟他说：“诶、欸、t a r o 以后你们如果要订东西的话，我建议你们东西最好就是寄到我家来，然后我一并帮你们送过来，这样你就不用担心收不到的问题。因为他自己也知道 D H 有时候会耍这种小任性啊，所以我就然后遇遇到这种工程状况，他们应该会更更失控，就是會更不常来这样子。哎、欸，我觉得就,就你房东应该应该这样做这样子，可是我后来觉得不行不行不行，我太苛责德国人了，我真的是太。”我好像把标准拉太高了，所以我就不应该期望这样子。但后来就是可能他们还是有去讲吧，我就觉得最近这一个礼拜的 DHL 如果有送货的话，就是都还蛮乖的，就是不管那个箱子，我们订的东西，不管再怎么大箱，它都还是会乖乖送来。因为其实我们也早就有申请，就说。呃，就是你们就放在我们指定的地点就好了。就是比如说我们家后门，我们家车库，然后就是你不用特别在意我们在不在家，因为其实那边也就住我们而已啦。所以他们就会有一个就是，哎，希望你把东西放在哪里这样子。所以我们都这样做了，我们也没有，就是我们就觉得说你应该就是要放到这边啊。如果你还就是不送东西放到那个地点去的话，就在说你根本不想来。因为我们已经太了解 DH 了，知道说、啊、如果真的不在家的话，要去领货有时候蛮麻烦的，所以我们就退而求其次，好，我们负了那个风险，你就放在我们家的某一处，然后我们自己会去拿这样子。但是就 ，Well， 就这件事情目前是这个样子，就是没有结果，但是还得过且过。而且真的很有趣是，在德国，好像你在慌乱之中，或者在生气之中，或者是在一切。就是没有头绪之中，会慢慢找到一个平衡。像我觉得，我觉得现在就是跟 DHL 有一个莫名的平衡，就是啊，他、哦、东西其实还是会送到，但就是可能也只有持续一个礼拜会做这件事。也许下个礼拜他又不想送来了 ，maybe 有可能。所以这是第一，呃，我最近跟房东发生一点点小问题，但其实我真的不怪他，因为其实我可以理解这个是整个的大德国的问题，就是比如说 DHL 问题。因为我房东后来其实还是要打电话去给市政府啊，然后就你知道市政府那边多无赖吗？市政府那边回答的问题就是说，哦，目前计划就是这样子，无法更改。哦哦哦，哇，我真的是，唉，可能就是因为这一边只有住大概我们两三户吧，所以其实政市政府那边也没有很 care 我们这一区。然后就是我相信，就是房东或者是租房这件事情，在德国会是一个很大很大的问题，就大家都一定会面临到这个问题。如果你没有面临到就是房东租房的问题的话，就代表你没有来过德国，就是这个样子。因为所以你就上，比如说像 Facebook 啊，上论坛啊，上一些社团里面，你就可以发现超级超级多人在经验谈，然后就会还有什么，所以德国这边有所谓的什么租者什么。协会啊，就是保呃，就是专门负责帮你免费帮你打官司，你只要缴会费，他就可以什么帮你咨询，帮你咨询，然后就可以跟你就是帮你打官司啊，帮你写就是一些存正信函啊，告诉那些房坏房东就是说，你他妈如果再不给我就是不给我还押金的话，我们就是法院见这样子。好，我现在这边讲就是我在明斯特第一次租房，然后要退房的时候发生的问题，就是我租那个房子呢。其实真的那个位置非常非常不错，离学校非常非常的近。然后那时候其实这个房子也不是我找的，是我在考试的时候认识到了，就是一对中国情侣，一男一女，然后他们也都是学钢琴的。然后我们三个就同时考上了明斯特音乐学院，而且我们三个同时都是同一个老师的学生，所以我觉得我们的缘分非常的深。那时候他们就在找房，然后就问我要不要一起找，我说好啊好啊好啊，当然可以。然后所以就这样找到一个非常非常棒的房，然后我们在这边住了一年半。然后那时候我们大家都菜鸟嘛，就什么都不懂这样子。然后那时候我们其实啊，就是刚住到这个房啊，我们家很小心，我们就怕地板会刮坏，所以我们就都不敢乱搬什么沙发床。然后我们都只擦拭我们看得见的地方，可都擦得还蛮干净的。你知道在这个房子有多坏吗？我觉得他就是故意的，他就是故意看我们要退房，因为他其实，在我们住的期间都没有找我们什么烦麻烦。好了，又说要涨一次房租了，不过那就算了。然后呢？ anyway 就是他们就是要求也没有什么，就是说什么哦要打扫干净。然后他们偶尔会怪看一下有没有什么状况。退房那一天，他们就说什么哦我们把沙发用坏了。然后那时候我们就很生气，就是说因为有些东西它就确实就是有有就是折旧的。然后那时候他就我们在租房的时候他就登记得很清楚嘛，就是、说呃锅子有几个，然后。那个时候他还写到抹布有几个，我就觉得很荒谬，因为抹布这种东西就是你用了就是要丢，用了就是要丢。然后那个时候我还特别问说，所以这个抹布用丢了就是需要，呃呃，就是就是要可以丢嘛，还是我们一定要那几条留在那边？他说哦，他说你用脏了就丢，这样子就没关系，这个就无所谓。可是那个时候就退房的时候，他在跟我们结算的他还硬要去算那个抹布，我超生气的。那就跟我就跟他讲说。呃，可是你那个时候有说我们就是不需要保留那些，不，我们可以丢的。他说哦，对，也是，然后就好，就讲出这个就算了，因为我们会知道他故意，因为他有故意说，就是我们那时候合约就说什么家具怎么样的时候，呃，搬进来怎么样，你们搬出去就要怎么样，他就一直诬陷我们把那些家具用坏，但其实很多东西是可能一进来就已经有折旧的状况了，所以也。最过分、最明显的一个东西，就是他一进到我们的呃，他呃，就是我室友的房间，第一件事情，他就是把那个床搬前，然后把那个地毯拉出来，然后里面就是已经碎化了。他就说：“哦，你把这个用坏了，你们需要赔钱。”可是这个动作真的是太明显，我觉得他摆明就是，其实，在我们租金呢，他可能就是已经有问题了，所以他故意要来找这个茬。然后，可是确实，我们那个时候就是也是。傻傻的，很天真，就菜鸟，什么都不知道，所以我们并不会去做那么，在搬进来的时候不会去做那么多细节的，比如说呃确认啊这些细节的，就是拍照存证这样子。然后我们就觉得它超级贵，那我就真的太生气了。后来呢，我们就说好，他叫我们搬，我们全搬，我们把所有就是沙发地呃床的地板全部都清扫一次。我跟你讲，我真的觉得就是真的是报应，就这个时候来的。他那个时候不不叫我们班还就算了，他一叫我们班，啊好在我都没有去清那些下面，那些沙发底下就是一堆猫砂。那这个猫砂从何而来呢？因为这个房子在前前一个房客就是他的女儿，然后他的女儿我知道他要养一只猫，因为其实这个家其实看得出来有养猫的痕迹，就比如说有一些柜子的脚胶就是有被呃猫就是。咬的痕迹，然后还看过他女儿跟猫拍的照片，所以就代表说这个女儿是他的女儿是有养猫的，所以在那个沙发底下他根本没有亲过，因为底下就是有猫砂，还有猫的玩具。好啦，我真的觉得也算我们信，我们就故意跟他讲说，哎，这个床底下就是有猫砂跟猫的玩具，因为我在台湾养过猫，所以我知道这个是猫的东西。可是在德国，我们三个都没有养猫，所以我可以严重的怀疑。你在我们搬进来之前也没有全部整理干净，后来呢，这个房东就吓就吓到了嘛，因为我们比他凶嘛。其实其实这种事情真的是没有什么，你懂我意思吗？其实另外一句话就是代表，就是说，就是其实我们也没有好好清理那些就底下这样子，他就吓到了，所以他后来就是非常快速就现场就退给我们押金，而且还是给现。可是他们就是弄得很快，就是我们也立马把把我们赶走啊，然后就是也立马把信箱的门牌的名字全部都换换掉，这样子。我觉得他肯定很不爽我们吧？可是我们也超不爽的，就是因为他那时候还很义正言辞的就是说：“哦，我们在合约里面已经写了，就是呃搬进来的时候怎么样子，搬出去就要怎么样子。而且我们你们在搬进来的时候，我老婆有全面的打扫过，你们这样子都没有全面的打扫过。好啦，被我发现猫砂跟猫的玩具，你他妈这个叫叫算什么全面的打扫过？”所以我就觉得，就是一定会发生很多跟房东就是无微的,的事情。那我觉得其实我都还算 lucky 的是，我的押金其实都还算拿得回来。包含我第二次是住学生宿舍，那个只是里面的室友很讨厌而已。但他们就是因为已经很习惯处理的学生的事情，也知道带学生如果一旦把房子搞糟的话，会有多糟，会有多多恶心、多可怕。所以其实他们的他们并没有那么洁白。然后就是也在退房这件事情也蛮好讲话的，然后给押金退押金也是蛮蛮快的，所以我会觉得就是好房东真的会带你上天堂，就好,好比我第一次在民宿遇到第一个房东是哇，真的烂到不行哎、欸，真的我还还跟我的教授讲这件事情，我还跟我教授说等一下，他是觉得我们是亚洲人，所以就是外国人，所以德语就讲得不太好嘛。」然后我房东就我的教授就跟我说，哦，其实呃有更大的一部分原因，可能是因为你是学生。他就说，其实，在德国学生的租屋问题，当然学生可能一部分自己也有问题，但确实很多房东是会欺负就是学生的。所以，如果各位你们以后有想要到德国来念书、来生活的话，一定是从租房子开始的话，呃，我真的就是有时候自己的权益一定要努力争取，不能觉得觉得啊，在台湾我有,有时候我们都是狼狼后啊，那就是。有时候退一步海阔天空，没有就在德国这边，就是你一定要就是，他们就欺善怕恶，所以你一定要比他更小。你德文讲不好也没关系，你就是大声的呛回去，你就是要让他知道说妈的，老子现在不爽了，你要给我退押金，要不然我们走着瞧。所以很多房东都是在收到纯正，就是那一封就是纯正信函的时候，就是警告你说，其实那什么叫纯正信函，我也我也不是很确定，反正就是可以请律师写一封信。给房东说，如果你在什么什么之前还不将押金多少钱，就是汇到呃，就是租租屋者本身呃的账户的话，我们就要呃，就是上我们就上法院见。然后很多房东都是收到这一封信之后，就会很立、很迅速的、很立即的将押金退回去。所以就是这就是德国的租屋问题，每个人都会有跟自己的德国房东的爱恨情仇。可能会你会遇到好房东，你也可能会遇到烂房东。就是有些事情你比较见招拆招，就是这个样子。那就是网络上也非常非常多呃大家的经验谈，所以大家不要怕，一定一定会有问题可以解，一定会有解决办法的啦。只是很麻烦，跟很琐碎，跟很讨人厌，跟处理过程非常的不尽人意，不令人那么愉悦。但 Well， 我觉得这就人生来到德国，你就必须要去处理跟房东的事情，然后。也没必要装装什么好脸色。其实说实在，我这这一次跟这个房东的事情，其实我后来就真的也不是他的错啦。但你就还是很想跟我说，嗯，你是不是应该给我们点折扣？我顺便在这个隔空喊话，因为其实我真的不太敢，我不好意思跟我的房东讲这件事情，因为我嘴我脸皮很薄，然后我嘴巴很软，我就觉得说，哈，这样是不是感觉好像就是我的目的就只是为了钱而已？但其实不是这个样子的，只是我会觉得，就是如果真的就是什么事情都会，我的权益都会被受损的话，那就用钱来弥补这一切吧。当然，就是这些钱我也不是很在乎。我希望，我更希望的是，我原本的那些权益跟那些便利性还是有。但因为我也知道，在这个就是很没办法的情况下，而且这个这个工程会持续到九月底，我的妈我喂，还有三个月。我在想我就要疯了。我现在想还是很火的、啊，所以拜托房东，你還最好是可以就是给我们点折扣啊，比如什么打个九折、打个八折都好。尤其现在口若呐才，拜托一下好不好？好不好？我虽然不知道我房东的老婆会不会听我的 Podcast 了，但是我就是隔空喊话一下：如果你真的愿意给我们减房租的话，我会非常的开心，我会更。更尽心的照顾这个这个这个 Wohnung 这个公寓，然后以后有人要搬走，会更加的，就是向别人推荐这个这个地方。虽然它有点远，它确实有点远，但是好房东谁不要呢？尤其是在德国，好房好房东百世难呃百年来难得一见的好房东，对不对？而且老婆又台湾人，是不是一定要更支持一下？哎，所以这个就是我与德国房东的爱恨情仇。那这边最后，我想跟大家推荐一个我近期发现非常荒谬、非常中二的一个德国实境节目。那如果就是如果你刚好也在德国的话，然后你想学德语，也会德语的话，我非常推荐可以去看这个叫《d e Junge WG》， e 就是翻译应该可以翻译成叫做《南海公寓》。我天哪，我光听到这个名字，我整个起鸡皮疙瘩，真是太荒谬了。我现在是看最新一季的，呃，是2019年开播的，叫 De Jungs Wege, Arm,、呃《Die Youngsvege》，Am 呃阿本托耶阿姆斯特丹，按照字面上翻译就是《男孩公寓阿姆斯特丹大冒险》哦。哇，我的天啊！我真的讲完这个名字，我真的全身又起鸡皮疙瘩。他就是在讲，呃，大概五到六个，就是呃，男孩子。一起居住在一起，然后过没有家长的一个月的旅游。那最新的一季就是他们就是到阿姆斯特丹旅游，然后四个礼拜没有家人，然后就看这些青少年会做什么事情。我跟你讲，真是屁到不行，真的是屁到不行。我我没在跟你开玩笑，因为我看完之后就看那些男孩子讲自己的世界观呐、啊，就说什么哦，我即将我什么，我下个月就满十七岁，我的生日愿望是我一觉醒来就一个女孩子在这边，然后旁边就一个人说哦，对啊，我也希望有一个女孩子在旁边，然后就跟着我走，这是什么世界观？我的天啊，真的是太太中二太屁了，所以我就觉得还蛮尴尬的，就是里面很多对话，我真是他们敢讲，我不敢听，我真的觉得哇，真的是如果你对。德国的中二屁孩有一点兴趣的话，我觉得想要去知道他们的文化长什么样子的话，我觉得可以去看看这一部石敬秀石敬秀的《Youngswege》嗯，男孩公寓。然后他其实从二零零九年就开始然后超级尴尬的，因为我后来发现好像 YouTube 跟 ZDF 就是德国公共电视他们的网站上面其实好像有有这些影片，有兴趣的人可以上网去找一下。他们还曾经在什么？呃，巴塞隆，呃，巴塞隆纳，然后在意大利呀，呃，就是有做过这种的实景秀，就是每一季会的地点会不太一样。那我真的觉得真的太尴尬了，我真的是觉得这种好片一定要推荐给大家，尤其是最新一季的，就是《阿姆斯特丹大冒险》里面的每个男孩。完完全全就是我们在路上看到那种中二屁孩的样子，穿衣打扮啊、长相啊、气质啊、呃，讲话的内容啊，跟他们的行为，我、哦、天哪，中二到屁到一个不行！我看完真的尴尬还发作。但是它里面的德文没有很难，所以我觉得，呃，想要已经有一点德文能力，已经有点德文程度的人，想要训练自己的听力的话。我觉得可以去看看这部片，那你学到了就有很多是，我们刚说就所谓的口语上面，或者是你跟中二屁孩讲话就会很没有代沟吧，这样子，蛮有趣的，推荐给大家。那最后也是欢迎大家在 Apple Pocket 上面给予我五颗星的评价，有任何的想法以及意见都欢迎在下面留言给我。你也可以上脸书搜寻“粉丝专业在德国弹钢琴的提洛”，里面有更多令人意想不到的东西哦。使用 First Story 的听众也别忘记可以抖内我、哦，请用你们的抖内治疗我的懒癌。Expressive 的说话，我是提洛，我们下次见，拜拜。